0: Oui bonjour, bienvenue dans votre chronique euh, ESS, économie sociale et solidaire, J'ai les grand plaisir et j'espère que tu vas accepter, j'ai aussi l'honneur, merci beaucoup Rosen d'être avec nous aujourd'hui euh, pour la petite histoire, bah, Rosen, je l'ai connue dans ma formation d'économie sociale et solidaire et euh, bah c'est ces rencontres qui me dit bah c'est un vrai cadeau de la vie, je te fais pas une déclaration d'amour parce qu'il y a quand même Laurent à côté de toi mais en tout cas c'est un vrai plaisir de rencontrer Rosen par sa passion qui l'anime et un projet bah, empli de sens qu'elle va nous euh, partager donc euh, Rosen a, a créé euh, le projet Famille Solidaire Bretagne, donc on visite, on, on voyage un peu aujourd'hui, nous on est en haut de france comme tu sais à hein, on est du Nord, on est du Grand Nord, où il fait très très froid, pour l'instant c'est encore la fonte des glaces, t'imagines bien, et donc on est content de, de retrouver la, la rosée, la petite pluie de, de Bretagne, et puis bah on va te les... Il ne pleut jamais. Il ne pleut jamais, Mais je sais, c'est comme, c'est comme la réputation des Hauts-de-France. Il ne neige plus, en tout cas. Il pleut <rire> très peu. Donc, bah, Rosen, bah, ravi, ravi, ravi d'être avec toi. Euh, c'est vrai que bah, tu vas nous faire découvrir, comme tu sais faire très naturellement, vivre ton projet avec é- émotion et peut-être nous partager bah, c'est quoi le projet euh, Famille Solidaire Bretagne et qu'est-ce qui a fait que tu as osé. Oser euh, oser pour euh, nous permettre de, d'oser de de, de de vivre notre vie et c'est vraiment un projet qui nous a toujours, moi qui m'a toujours, à chaque fois que je t'entends parler, bah vraiment euh, ça fout toujours les larmes aux yeux et c'est toujours un plaisir de t'entendre parler du, du projet que tu portes et que tu portes depuis maintenant quelques mois, même quelques années, enchanté Rogène <rire>
1: Bonjour à tous et merci uh, Julien. Euh, un peu trop de compliments et <rire> du coup, la mission est, est, est lourde à porter avec tout ça. <rire> euh, non. Euh, en fait donc euh, moi je suis euh, donc euh, pour expliquer le, le point de départ du projet je suis la maman d'un jeune garçon qui s'appelle Gaël euh, qui a aujourd'hui 24 ans et qui est en situation de handicap, qui est atteint par euh, deux maladies génétiques rares et donc avec un niveau de dépendance élevé. Euh, ça n'empêche pas de pouvoir vivre euh, euh, heureux, en tout cas quand les conditions sont réunies. Et, euh, et en fait, il y a un jeune homme plein, plein de vie qui aime faire la fête, euh, comme, euh, comme beaucoup de monde euh, euh, ici. Euh, en fait, donc le, le point de départ, c'est que Gaël a eu une, donc un parcours institutionnel. Il est parti en, en établissement dès l'âge de 4 ans et euh, arrivé à l'âge adulte. Donc, il a été question d'évoquer son, son orientation vers un établissement pour personnes en situation de de handicap. Et il a été orienté vers une maison d'accueil spécialisée. Donc, euh, très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne convenait pas du tout, du tout à ses besoins, à ses, à ses désirs et, sur, et non plus aux nôtres d'ailleurs, puisqu'on voyait notre fils euh, euh, s'endormir littéralement et, euh, et, et aussi on voyait, on voyait malgré ses, ses capacités de, de, de communication qui sont restreintes, on voyait bien qu'il n'avait pas envie d'être là. Donc euh, c'était très très culpabilisant pour nous et euh, on va dire au bout de deux, deux ou trois ans et une deuxième masque, on a tenté une deuxième un deuxième établissement. Euh, on a eu on a vraiment fait le constat que ce n'était pas possible. Pour moi qui m'était toujours battue pour Gaël euh, depuis qu'il est qu'il est petit, euh, j'imaginais pas euh, que d'en arriver là, avoir fait tout ça pour en arriver là, pour moi, c'était juste pas possible. Euh, Je me suis renseignée à gauche à droite, j'ai été, euh, par ailleurs, très investie dans mon milieu associatif euh, quand Gaëlle était plus jeune, donc j'avais une connaissance quand même euh, à la fois du milieu du handicap en général, euh, mais aussi des écosystèmes euh, et du fonctionnement euh, des, des différentes aides, donc je ne partais pas de rien. J'ai donc décidé, pour faire court, on va dire, euh, de créer un habitat inclusif pour Gaël. Alors, l'habitat inclusif, hein, euh, c'est soit euh, un appartement euh, sous forme de, ou une maison sous forme de colocation, ça peut être aussi des appartements ou des maisons groupées, c'est-à-dire à proximité les unes des autres, euh, dans lesquelles donc, vivent des personnes, euh, on dit vulnérables, donc soit euh, liées au handicap, la maladie ou euh, l'âge. Euh, on mutualise les moyens financiers et euh, pour obtenir le soutien, euh, l'aide humaine en l'occurrence euh, nécessaire à, à la sécurité euh, du, et l'harmonie du projet de vie. Donc, euh, bah, c'était une grande aventure. On a fait appel pour commencer à des amis euh, euh, qui nous ont soutenus dans notre démarche. On a monté une association qui s'appelait alors Ostavi. Et en parallèle, on a eu beaucoup de chance d'avoir accès à un lien euh, vers un appel à projet qui s'appelle LâchePA, donc c'est l'acronyme de les aidants, concepteurs d'habitat partagé, et euh, qui était porté par Famille Solidaire. Donc on a répondu à cet appel à projet euh, et nous avons fait partie des dix lauréats sélectionnés et avons bénéficié donc euh, de deux ans d'accompagnement autour de l'habitat inclusif. Donc, ça, c'était une énorme chance. En parallèle, et c'est là qu'avec Julien, nos chemins se sont croisés. Je suis entrée en formation, effectivement, de chef de projet en économie sociale et solidaire, qui m'a donc aussi apporté des compétences nouvelles pour monter un projet D'habiter inclusif, inclusif euh, puisqu'en fait, euh, mine de rien, ce n'est pas simple. Euh, il y a tout un écosystème à mettre en place, à connaître. Euh, il y a aussi euh, la pérennité financière, euh, la solidité de l'association, qui porte quoi, voilà. Donc, entre la formation et l'appel à projet, le soutien de Famille Solidaire, euh, on a vraiment bénéficié euh, d'atouts euh, importants euh, pour pouvoir mener à terme cette, euh, cette colocation. Euh, donc, en octobre 2018, on avait à la fois euh, la, le démarrage de l'accompagnement euh, Famille Solidaire, le démarrage de la formation et on avait aussi nos quatre familles euh, intéressées par le projet avec donc quatre coloques. Hein, donc c'est Gaëlle, Charlène, Baptiste et Kevin qui ont tous entre eux, euh, 22 et 29 ans. Euh, ils sont tous atteints de pathologies rares, euh, épilepsie pharmacorésistante, autisme, avec un niveau de dépendance important, voire des troubles du de comportement euh, importants également. Donc, en règle générale, c'est une population qui n'est pas du tout concernée par la vie inclusive. Nous, on fait le Ça postulat arrive. que euh, tout le monde a le droit euh, de vivre de façon euh, Individuel, euh, de je, je, je coupe là parce que du coup, euh, euh, donc euh, nous on part euh, du postulat euh, euh, que euh, nous pouvons euh, tous, tout le monde a le droit de vivre sa vie euh, avec et comme les autres, le plus possible dans le cadre d'une vie euh, ordinaire. On y a cru et aujourd'hui, en fait, je, je peux dire qu'on y est arrivé. En mai 2019, on a ouvert notre colocation. Donc, euh, on a aujourd'hui un an de, d'existence. Il euh, y a eu la période très particulière que nous avons tous connue, qui est euh, le Covid. Et euh, suite à la période de confinement, tous les collègues sont rentrés à la maison et euh, étaient super heureux de se retrouver. On a bien, on a constaté vraiment que le lien a été fait euh, et euh, ils étaient contents de rentrer chez eux. Chez eux. Ouais. Euh, aujourd'hui, ils disent « c'est là que j'habite ». Euh, c'est ma maison, c'est la coloc. Et, et on a vu que pour certains, il y avait eu des difficultés hein, pendant le confinement, des troubles du comportement qui sont revenus et tout ça. Et le retour à la coloc a ouf, a, a libéré les parents, <rire> mais aussi a, a permis euh, d'apporter euh, aux, aux colocataires aussi un certain soulagement et à nouveau un épanouissement euh, qui est euh, euh, parfaitement visible. Alors c'est une maison, ils habitent aujourd'hui au sein d'un lotissement, dans une maison en location classique, hein, propriétaire, un propriétaire, lo- un bailleur privé. Euh, c'est une maison qui ne se distingue absolument pas des autres, et ça c'est très important pour nous. Euh, ils ont, ils disposent d'une voiture de, de, de loque qu'ils ont, qu'ils financent tous les cas, donc ils mettent en commun les moyens financiers pour pouvoir vivre euh, le plus possible comme les autres. Donc, il n'y a pas de portage de repas ni quoi que ce soit. Ils sont accompagnés 24 sur 24, 7 jours sur 7. hein, Et euh, ce sont les accompagnants qui font la cuisine avec eux. Euh, On souhaite aussi, nous, au niveau de famille solidaire s'inscrire dans une démarche euh, éco-citoyenne. Donc, euh, ils ont été inscrits sur les listes électorales. Euh, On est sur euh, du du circuit court pour tout ce qui est alimentation. On les inscrit également dans un système d'échange euh, qui s'appelle le SEL de, de Dinan. Et euh, voilà, c'est une façon de participer aussi euh, en AMAP. Euh, voilà, donc c'est une façon de participer en tout cas à la vie locale. Hein. Et euh, aujourd'hui, on peut dire aussi même dans le voisinage, malgré des fois, c'est un peu plus compliqué par rapport à certains trucs de comportement. Mais euh, ça reste quand même un projet aujourd'hui qui est très bien intégré dans le, dans le voisinage. Donc ça, c'est aussi important. J'ai envie de dire en conclusion, même que pour un, ça a été très, très compliqué l'arrivée sans la coloc. Euh, Il vivait une situation compliquée depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, il y a 80% de ces troubles du comportement qui ont disparu. Et pour nous, voilà. Euh, quand on arrive en masse, il faut savoir que la plupart du temps, euh, toutes les personnes sont mises sous forlax. Hein. Et oui, euh, ils doivent avoir des actions. Euh, et euh, aujourd'hui, en fait, on part euh, du principe où euh, avec une alimentation saine, variée et un peu d'activité, il euh, n'y bah, a pas besoin de forlax. Hein. Alors, de temps en temps, parce qu'ils sont quand même tous avec des médicaments, des traitements lourds, euh, de temps en temps, ça peut arriver, mais c'est euh, quand en cas de besoin, mais pas euh, de façon systématique. Donc, ça aussi, c'est diminution euh, des traitements euh, pour les troubles du comportement, diminution des traitements euh, liés euh, ben, au problème de, de, de constipation, liés à l'inactivité, hein, clairement. Mmh. Donc, euh, voilà. Et on les inscrit dans des activités différentes. C'est eux qui choisissent leur activité et euh, bah, tout le monde n'est pas obligé de faire tout en même temps. Et voilà. Donc, c'est, c'est une vie, euh, c'est une vie de coloc, mais euh, comme tout le monde.
0: Voilà, c'est génial parce que c'est vrai qu'on a tendance Alors moi, je, je n'ai pas bien sûr euh, comment dire ta prise de recul et ton historique dans le médico-social euh, parce que j'ai jamais trait, moi vraiment dans le médico-social même si j'ai pu m'intéresser c'est vrai que la logique qu'on a un peu systémique c'est, c'est, et politique, c'est de quelque part, malgré nous, on, on a eu tendance à mettre de côté, hein, c'est, c'est toujours faire du social, mais au social, en final, qui a été très peu inclusif et que ton projet bah, amène à dire « bah oui euh, ». C'est justement, euh, non, non, non on on est différent au regard des autres, euh, on pense, mais en fait, non, euh, euh, nous sommes des individus, nous avons une autonomie peut-être relative, on est tous différents. Et se rappeler que l'humanité, effectivement, est plurielle et que justement, la capacité à vivre normalement bah, permet de créer la magie, de dire bah, en situation exceptionnelle qu'a été le confinement la plus belle, euh, le plus bel euh, élément de preuve que ton projet fonctionne, c'est qu'ils ont tous voulu rentrer chez eux. Et c'est magnifique. Oui.
1: Ouais, exactement. <rire> Et après, en fait, euh, ce sont des projets qui peuvent aussi, alors, qui vont se développer. Aujourd'hui, on, on, ah, on est de, euh, ouais. complètement dans l'axe des politiques nationales, donc ça, ça, ce sont des, des projets qui vont se développer. Par contre, euh, il faudra faire toujours euh, rester euh, attentif au fait que euh, l'habitat inclusif euh, ne s'institutionnalise pas. Euh, Nous, chaque projet, parce qu'on accompagne déjà d'autres familles euh, sur un un autre territoire, euh, chaque projet doit partir des personnes et donc doit être unique. Oui. On ne veut pas fabriquer des logements au kilomètre pour y mettre des personnes. Ça, c'est hors oui. de question, ce n'est pas du tout notre vision. Et euh, donc, on part avec un groupe là, actuellement de cinq familles et on va tout construire en fonction de ces, de ces cinq futurs locataires. Mais en aucun cas, on va euh, louer quelque chose en disant, en attendant d'essayer de trouver quelqu'un. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et, et le risque demain, s'il euh, y a une massification de inclusifs. inclusif, c'est qu'on retombe un peu dans les, dans les travers, travers euh, de mmh. ce qui a été fait auparavant. Donc,
0: mmh. voilà. C'est-à-dire que c'est ça, bien c'est
1: appliqué pour les personnes âgées, hein, surtout les personnes âgées, c'est aussi un axe de développement. Euh, on l'a vu à travers le Covid, euh, ce que ça pouvait euh, provoquer en fait. Hein, les, les de toute façon, toute concentration humaine amène des difficultés. On le sait de façon très générale hein. euh, et, euh, et ben une concentration de, de vulnérabilité euh, amène une fragilité plus plus quoi
0: ouais. Ouais, voilà. et puis un, un cadre qui estompe sa fragilité et puis qui permet de, de vivre normalement et, et comme les autres en étant intégré dans oui. un cadre normal. Et c'est peut-être ça. Et,
1: et <rire> euh, alors on n'est pas dans une course à la normalité parce que le handicap existe et on le nie mmh. pas, hein, mais on fait le pari que euh, à la fois euh, on peut vivre euh, avec eux et eux peuvent vivre avec nous, euh, et aussi que euh, cette capacité du coup nous, à nous euh, vivre, les faire vivre avec nous, euh, va les rendre vivants. Ouais. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, ils sont invisibles. Ils sont tous parqués dans des dans des grosses structures, que ce soit les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Euh, en règle générale, c'est plutôt à la campagne. Hein. Et et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, j'ai envie de reprendre un petit peu. Alors, il y a une chanson que les colocs aiment beaucoup. C'est euh, alors c'est les je... écrire sur ton mur. comme je sais plus le euh, ah. C'est les United, les United Kids, je crois, qui chantent ça.
0: D'accord. Euh,
1: je sais pas si ah, tu bah, connais. Personnellement. Et, et en fait, ouais. hein, sur les murs de ta vie, enfin, je, ouais. et en fait, euh, j'ai envie de dire jusqu'à présent, les, les personnes en situation de handicap, ben, c'était les politiques nationales qui écrivaient sur les murs de leur vie. Et, <rire> et aujourd'hui, ben, ce serait bien qu'on leur redonne le crayon et euh, et qu'ils puissent euh, et qu'ils puissent l'écrire eux-mêmes.
0: Eh voilà. oui, quelque part, effectivement, c'est c'est d'être acteur de sa vie et donner la possibilité de, de retrouver effectivement sa liberté de vivre sa vie et et d'enlever certains cadres conceptuels qui créent des normes et qui sont parfois déshumanisantes et très peu adaptées par rapport à la pluralité des circonstances et aussi, euh, et aussi, bah, de, 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 de ces, de, 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 de cette personnalité. Et puis aussi, effectivement, tu l'as rappelé, hein, se rappeler qu'effectivement, c'est, cette logique peut-être d'uniformisation, de normalisation à l'extrême qu'on a tendance et dans tous les domaines.
1: Et d'orientation. Et d'orientation. Euh, aujourd'hui, en fait, une personne en situation de handicap, elle est orientée par des commissions euh, vers tel ou tel établissement. Et, et, euh, et en fait euh, alors des fois il y a des orientations euh, un peu de circonstances euh, en fonction du, du nombre de places qu'il y a sur les territoires et, et en fait euh, la personne au milieu de tout ça euh, elle n'a pas trop de choix quoi. Il y a, et il y a des départements ils orientent vers un type d'établissement mais pas vers deux hein. donc euh, quelque part euh, ils ne sont plus maîtres de rien quoi.
0: Non, je, je, je sais que toi tu ne dirais pas ça mais moi je veux me permettre c'est, c'est la logique de gestion de flux <rire> qu'on oui. peut retrouver par ailleurs, même dans les hôpitaux publics, c'est qu'on oublie oui. que qu'on traite de l'humain et que oui. effectivement de la gestion de coûts, de la gestion opérationnelle, on nous oublie ce pourquoi la finesse de notre, oui. euh, de la raison d'être d'un 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 oui. bah, d'un établissement et que oui. effectivement de remettre oui. l'humain au centre et de l'appréhender dans sa dans sa pluralité, dans sa complexité et de faire du oui. sur-mesure permet de faire des 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 résultats miraculeux. Comme tu fais avec ton projet et,
1: et il faut. Alors, par contre, euh, c'est important de dire que le médico-social, euh, il, a eu, euh, il a eu son temps. Euh, aujourd'hui, pour moi, ça arrive. C'est un, c'est un système qui arrive à bout de souffle, à hein, bout de parcours. Hein. Mais euh, heureusement, il a été là à un moment donné où euh, les personnes en situation de handicap étaient soit à domicile, soit en hôpital psychiatrique. Donc, le, le, le médico-social, en fait, euh, il a existé. C'était très bien. Euh, ça a permis un, un, un premier pas, en tout cas, dans, dans l'accompagnement. Et je pense que ça a permis beaucoup de, beaucoup de choses. Nous, l'accompagnement euh, euh, de l'enfance, qui dispose encore de moyens, on va dire, euh, était pas mal. Mais, euh, mais le monde d'adulte c'est cruel. C'est vraiment cruel.
0: Ah, Donc, euh, c'est...
1: c'est comme ça que moi, je l'ai vécu en ouais. tant qu'aidante. Et, euh, et voilà. des... Mais là encore, il y a des établissements qui sont très bien... Pour des, pour des personnes qui sont quand même relativement autonomes, euh, on arrive à trouver des, des projets de vie en établissement qui sont qui, qui restent sympas. Quand vous allez en m- maison d'accueil spécialisée, euh, c'est, c'est autre chose, ça devrait plus exister. Pour moi, là, par contre,
0: je suis sévère, ça devrait plus (rire) exister. Ouais, bah, de toute façon, on a tous besoin d'évolution et puis surtout de réadaptation. C'est pas grave. Justement, on évolue tous. Justement, c'est un chemin d'apprentissage qui nous amène à être toujours meilleurs au quotidien par rapport à ce qu'on a vécu la veille et que c'est pas un jugement de valeur. C'est un constat qui est très factuel par rapport à des résultats et qu'à un moment donné, bah, faut faire évoluer le système et pas défendre un système coûte que coûte, mais plutôt de le faire évoluer coûte que coûte à bon escient sans parti prime et en remettant au centre bah le, l'humanité notre brin d'humanité on a cinq sens bah et dont et dont les les raviver et retrouver peut-être du bon sens des fois sans rentrer dans des convictions dogmatiques et, et des croyances et et qu'on doit tous évoluer et puis de, de prendre le meilleur qu'on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent bah on dit bah tiens Très intéressant, oui, oui, oui. expérimentons, faisons-le. Et toi, tu as créé quelque chose qui était, pas, qui était très expérimental au final, qui n'existait pas. Oui, oui. Et c'était pour répondre à une carence que, que tu as malheureusement vécue et que beaucoup de personnes vivent
1: oui, oui, oui. aujourd'hui.
0: Oui. Donc, c'est de oui, oui. trouver de, de nouveaux modèles qui fonctionnent bien oui. et d'expérimenter, prendre le risque que d'autres Donc, ne prendraient après, pas des fois.
1: Euh, voilà. Après, en fait, je pense que ce qui est important aussi, c'est que l'habitat inclusif... Hein, ça doit rester une troisième voie, c'est-à-dire que ne pas tomber dans, à un, enfin un ouais. petit peu dans le, la, la monoréponse qu'on avait jusqu'à présent, de pas tomber non plus dans ce travers, oui, c'est-à-dire oui. qu'il y a des personnes qui se trouvent très bien en, en établissement, mm. il y a des, des établissements qui conviennent bien, qui sont qui ont des, des projets dynamiques. Bien et euh, je pense qu'il faut c'est laisser le choix.
0: Laisser le choix. Ouais.
1: Et, et, euh, et et je crois que c'est ben, dans la vie ordinaire, euh, nous euh, on fait des choix. Euh, par rapport à notre logement, à notre projet de vie. Et ben là, en fait, aujourd'hui, euh, ben, euh, c'est de pouvoir laisser ce choix. Et que ce soit l'institution euh, ou euh, l'habitat inclusif ou la famille, mais euh, mais voilà, au moins qu'il y ait un choix.
0: Oui, mais pour laisser le choix, faut donner des, des choix alternatifs et il faut aussi innover et c'est bien ben, une, voilà. une innovation social et ouais. qui qui a du sens hein. c'est 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 là que tu vois que effectivement euh, avec beaucoup de cœur une, c'est c'est le cœur d'une maman là qui qui dans qui une en, euh, entrepreneuriale et qui donne du sens pour beaucoup de monde aujourd'hui et qu'on espère euh, effectivement que bah ce 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 modèle vertueux bah puisse être euh, euh, répandu, mais adapté, comme tu l'as dit, c'est pas répandu, ouais. créer une norme, mais bien adapté et comprendre la complexité qu'il y a dans un projet par rapport à un territoire, par rapport à un quartier euh, et par ouais. rapport, bien évidemment, euh, euh, aux individus qui, 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 qui vivront et, et qui, qui oseront vivre leur vie <rire> <Ouais>. <rire> grâce alors, à ce fait, cadre.
1: Par rapport à, alors nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de, de, de devenir famille solidaire en Bretagne parce qu'on partage vraiment une vision avec. Euh, le, le Famille solidaire au niveau euh, qui, est, qui est situé euh, à Mulhouse. Euh... C'est pour nous aussi acquérir de la force, hein, par rapport, euh, parce qu'il y a un moment donné, euh, si euh, le gouvernement va euh, à fond sur l'habitat inclusif, si on est tout petit dans notre coin, on sait bien ce qui va se passer. Mais il existe déjà les autres porteurs de projets qui étaient avec nous euh, sur euh, dans l'accompagnement Lâche-Pas. Euh, ils existent sur le territoire national et, euh, et avec des différences très importantes. Hein. Euh, donc, euh, on voit voilà, que, ça, que ça peut, euh, ça peut, ça peut exister. Et, euh, et que chacun s'adapte effectivement à ses propres, euh, à ses propres problématiques. Donc, Famille solidaire au niveau national, aujourd'hui, est en capacité euh, d'accompagner ou d'orienter euh, des porteurs de projets euh, vers, euh, vers, vers l'habitat inclusif. Ouais, ouais. Ouais. pas pour des personnes âgées ou des personnes en, en situation de handicap.
0: Ouais. Alors, nous, en Haute-France, si effectivement, on dit « bah oui, ça… » Ça donne envie, on expérimente, on va chez toi et on se rend compte, euh, bah ouais, effectivement, ça, c'est Ça, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est un rêve qui est qui est devant moi, qui est une réalité, qui est vraiment une solution. Euh, comment, quels sont, auprès de qui on peut se référer Est-ce qu'il y a des justement familles solidaires Hauts-de-France qui existent Je ne sais pas, moi, je connais pas le réseau. Comment on peut faire monter un projet comme tu as fait sur notre territoire
1: euh, il faut contacter pour ça ces familles solidaires au niveau national à Mulhouse. Euh, ils ont des chargés de projets, en fait hein, euh, qui euh, orientent en fait les, les personnes. Nous sur les Hauts-de-France, par exemple, famille solidaire Bretagne n'a pas vocation à aller euh, sur les Hauts-de-France. Hein, euh, mais par contre, famille solidaire au niveau national euh, dispose de, de moyens et peut orienter euh, ou accompagner d'ailleurs euh, des porteurs de projets euh, qui seraient intéressés Donc, dans d'autres dans d'autres régions.
0: Ouais. Bon, s'il y avait un mot de la fin, parce qu'on a on a envie de poursuivre, hein, bien évidemment.
1: Euh, ben merci déjà à toi Julien, euh, et puis euh, c'est toujours un contact très très sympa. Et puis euh, j'ai J'ai envie de dire que vraiment euh, c'est pas toujours simple, hein, c'est pas le pays oui oui comme j'ai tendance à dire. <rire> euh, mais mais franchement, franchement, allez-y, c'est tellement c'est, il y a tellement de. de je crois que j'ai pas de mots pour qualifier euh, ce qui se passe en la colloque hein, euh, parce que euh, c'est assez extraordinaire de les voir euh, exister comme ils existent aujourd'hui et euh, participer à la vie, être heureux en fait. C'est, c'est, je crois que le principal c'est qu'ils soient heureux, ils le sont. Et, euh, et notre petit projet, ben c'est une belle leçon de vie je trouve. Hmm. Voilà.
0: Bah, merci à toi, un grand merci à toi Rosène. comme enfin, d'habitude nous me partager. Euh, ouais. Une histoire de vie, c'est que là, je pense qu'à un moment donné, dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à créer des fictions. Mais les plus belles histoires, c'est bien celles du vécu, de l'expérience, de, de de penser effectivement l'humain dans sa dans, dans sa globalité, dans sa complexité, et de se rappeler qu'effectivement, bah, on a beau chercher des normalités, une efficacité opérationnelle, la seule efficacité qu'on peut trouver, c'est celle qui, qui effectivement redonne du sens à la vie et qui nous permet d'oser sa vie et de choisir sa vie. Et c'est bien ce qu'on a compris et que fait et, et qu'il faut des cadres pour ça parce qu'effectivement, on n'est pas égaux face à nos capacités, à toutes les capacités qu'on peut avoir, physiques, intellectuelles. Il y a des, des, des trajectoires de vie qu'on perd aussi au cours de vie, ces capacités et qu'il faut des cadres pour continuer à vivre malgré ce qu'on peut rencontrer dans une vie pour toujours oser Et exister tout simplement et être, euh, trouver le cheminement, le chemin pour être heureux. Et tu nous donnes beaucoup d'espoir encore aujourd'hui de dire que, quelles que soient les circonstances, même si des fois on a l'impression de ne pas avoir de solution, bah, grâce au cœur et ce qui nous anime, ce qui nous anime, on peut réussir des choses et des choses qui peuvent être partagées, doivent être partagées auprès d'autres pour redonner de l'espoir pour ceux qui ont perdu espoir. Et un grand merci aussi pour ça.
1: L'autonomie, ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très souvent dans les freins. Les personnes elles-mêmes, les familles hein, en général euh, euh, qui accompagnent, euh, ne pensent pas possible euh, pour leur enfant l'habiter inclusif parce qu'ils n'ont pas d'autonomie. Et et nous, on accompagne, vraiment les quatre colloques qui sont accompagnés là, euh, sont tous des des colloques qui ont besoin d'accompagnement 24 sur 24, hein, euh, qui ne peuvent pas rester seuls. Et, et même s'ils donnent à voir des fois, hein, parce que des fois, ils donnent à voir, euh, on a l'impression qu'ils ont des capacités, et ils en ont bien entendu. Mais euh, euh, voilà, il y a beaucoup de, 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 de mimétisme ou des choses comme ça qui donnent à voir. Mais euh, concrètement, euh, il y a beaucoup de dépendance. Donc, euh, l'habitat, la dépendance, le niveau de dépendance ne doit pas être un frein à l'habitat inclusif. Ouais,
0: ouais. Bah, merci voilà. beaucoup pour cette leçon voilà. de vie et qui va nous donner, euh, j'espère qui nous donnait euh, l'envie de doser, d'appeler aussi Famille oh oui. Solidaire Bretagne et puis peut-être de t'appeler pour ceux euh, qui voudraient t'appeler et que tu me partages. Euh, si bien. je suis sûr que tu es d'accord, j'anticipe un peu, mais je sais que tu diras jamais Allez. non, de partager, bah, euh, ce beau projet de vie qui permet, ouais. bah, d'exister et, et d'être heureux. Merci beaucoup, Marozen, pour ce partage. Et puis, à bientôt en Bretagne ou en Haute-France, hein, pour porter un projet d'habitat inclusif, peut-être en Haute-France grâce à toi. Voilà. Bon, les amis auditeurs, vous voyez comme quoi tout est possible, qu'on peut oser. Et puis euh, chacun a son cheminement pour être heureux et le, le, la seule façon d'être heureux, c'est vraiment d'être connecté, de ne pas être cloisonné. Et peut-être des fois aller à l'encontre de certains cadres conceptuels établis, parce que être dans la norme n'est peut-être pas toujours la voie de, de la raison, et que chaque norme doit évoluer par rapport à des choses qui, qui ont fait peut-être fonctionner à un moment donné, mais qui ne fonctionnent plus, ou qui doivent être revues, revisitées, sans dogmatisme, mais avec du pragmatisme, comme a pu faire Rosen. Encore merci beaucoup, Rosen. à bientôt. <rire>